0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una conferencia impartida por Monseñor José Ignacio Munilla titulada Mujer responsable de la civilización del amor y de la vida. La impartió en el segundo foro internacional de la mujer en el año 2015 en el Escorial, Madrid. Una buena forma de comenzar esta ponencia puede ser la de leer algunos párrafos de la conclusión de Mulieris Dignitatem, de San Juan Pablo II. ¿Eh? Y leo los siguientes párrafos. La Iglesia, por consiguiente, da gracias por todas las mujeres y por cada una. Por las madres, las hermanas, las esposas, por las mujeres consagradas a Dios en la virginidad, por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos... ...que esperan el amor gratuito de otra persona... ...por las mujeres que velan por el ser humano en la familia... ...la cual es el signo fundamental de la comunidad humana... ...por las mujeres que trabajan profesionalmente... ...mujeres cargadas a veces con una gran responsabilidad social... ...por las mujeres perfectas y por las mujeres débiles... ...por todas ellas, tal como salieron del corazón de Dios... ...en toda la belleza y riqueza de su feminidad... ...tal como han sido abrazadas por su amor eterno, tal como junto con los hombres peregrinan en esta tierra que es la patria de la familia humana, que a veces se transforma en valle de lágrimas. Tal como asumen, juntamente con el hombre, la responsabilidad común por el destino de la humanidad, en las necesidades de cada día y según aquel destino definitivo que los seres humanos tienen en Dios mismo, en el seno de la Trinidad inefable. La Iglesia, Expresa su agradecimiento por todas las manifestaciones del genio femenino aparecidas a lo largo de la historia, en medio de los pueblos y de las naciones. Da gracias por todos los carismas que el Espíritu Santo otorga a las mujeres en la historia del pueblo de Dios, por todas las victorias que debe a su fe, esperanza y caridad. Manifiesta su gratitud por todos los frutos de la santidad femenina. La Iglesia pide al mismo tiempo que estas inestimables manifestaciones del Espíritu, con, que con grande generosidad han sido dadas a las hijas de la Jerusalén eterna, sean reconocidas debidamente, valoradas, para que redunden en común beneficio de la Iglesia y de la humanidad. Especialmente en nuestros días, al meditar sobre el misterio bíblico de la mujer, la Iglesia Ora para que todas las mujeres se hallen de nuevo a sí mismas en este misterio y hallen su vocación suprema. Estas son las palabras eh, con las que Mulieris Dignitaten os pues, concluye, ¿no? sus páginas. Palabras hermosas, ¿no?, como podéis ver. ¿Cuál sería la primera reflexión que yo quisiera hacer? Bueno, reconozcamos que del dicho al hecho hay un trecho. Son palabras hermosísimas. Pero creo que hay que reconocerlo. ¿eh? Del dicho al hecho hay un trecho. En la sociedad civil, eh, el reconocimiento de los derechos fundamentales de la mujer pues es muy reciente y está inconcluso. Por ejemplo, el hecho de que uno, uno sepa el dato histórico de que el, el derecho al sufragio, el derecho al sufragio, al derecho al voto de la mujer, por ejemplo, en un país como Suiza, se reconoció en 1971. Es una cosa que me parece increíble. 1971. Es increíble. ¿Eh? También en la iglesia nos pasa algo similar. Por ejemplo, la mujer llegó a alcanzar su peso destacado y principal en la tarea educativa de la escuela en el siglo XIX. A través de la ingente cantidad de órdenes religiosas que proliferaron en ese momento. Pero hay que reconocer que en siglos precedentes se había llegado a cuestionar apoyándose en falsas razones teológicas que la mujer tuviese el mandato divino para enseñar. Por ejemplo, pues, Tertuliano, pues, en el siglo III había negado a la mujer el derecho a enseñar en la iglesia, condicionado por una interpretación literalista de algún texto de San Pablo, y sobre todo por una reacción reactiva hacia las sectas gnósticas, que tenían notable presencia femenina, y sin embargo... Y sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho, pero se va caminando, ¿no? Y el beato Pablo VI declaró doctora de la iglesia a Santa Teresa de Jesús junto a Santa Catalina de Siena. Del dicho al hecho hay un, hay un recorrido y no nos escandalicemos por ello. Porque incluso, de alguna manera, está implícito la necesidad de recorrerlo en el propio mensaje del Evangelio, por ejemplo, recordemos cómo el Señor promete que enviará el Espíritu Santo para que Él lleve a su cumplimiento todo lo que yo os he enseñado. Necesitáis el Espíritu Santo para llevar a plenitud, a comprensión de la palabra de Cristo. La revelación terminó con Cristo, obviamente, pero la comprensión de la revelación y el extraer de ella todas las consecuencias, pues es bajo la luz del Espíritu Santo que la vamos realizando, ¿no? Dice Juan 16, versículos 12 al 13, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os irá guiando hacia la verdad plena. Y en ese ser guiados hacia la verdad plena, un momento clave fue la petición de perdón que hizo el Papa Juan Pablo II aquel miércoles de ceniza del año 2000. La sexta petición de perdón fue introducida por las siguientes palabras. Oremos por todos aquellos a quienes se ha ofendido en su dignidad humana y cuyos derechos han sido vulnerados. Oremos por las mujeres, tantas veces humilladas y marginadas, y reconozcamos las formas de, con, de connivencia de las que también se han hecho culpables muchos cristianos. Dijo San Juan Pablo II en aquella petición profética de perdón. Del dicho al hecho hay un trecho, y creo que lo estamos recorriendo con decisión, con la ayuda de la, con la ayuda imprescindible de la revelación y la existencia del Espíritu, gracias al cual podemos superar condicionamientos socioculturales. Los condicionamientos socioculturales ahí están, pero el Espíritu Santo está para trascenderlos tanto del pasado como del presente, que también existen. Inolvidable, ¿eh? aquella frase de Chesterton que decía «Sólo el cristianismo puede liberarnos de ser esclavos de nuestra cultura y de nuestro tiempo». ¿Cuál es el origen? ¿eh? El origen del problema, de que, se haya, ¿eh? de que haya tal resistencia ¿no? al reconocimiento de la dignidad de la mujer. ¿Cuál es el origen de ese problema? La causa última. Yo creo que es doble. Por una parte, en el plano de la antropología filosófica, pues la causa es la siguiente. Es que el hombre, el ser humano, es un animal racional. Menuda bomba explosiva es eso. ¿eh? Para decir que es un animal racional, menuda bomba. ¿eh? Pero es que es así la cosa. ¿eh? Es así. Y claro, el hombre es un animal racional. Y la vivencia de las relaciones humana, humanas en el nivel primitivo animal pues son, es causa, de, es el origen del machismo. El origen del machismo está en la vivencia de la relación a un nivel instintivo animal. El hombre tiene más fuerza física que la mujer y al igual que en el reino animal el macho domina por lo general gracias a la fuerza la hembra en el caso también de la especie humana cuando se viven las relaciones a un nivel meramente animal y no espiritual y no racional pues ocurre lo mismo se animalizan las relaciones humanas el origen del machismo en, en esa vertiente digamos de antropología natural, filosófica, es este, la vivencia animalizada de nuestras relaciones. Por tanto, ojo, porque el rechazo de la religiosidad, de la espiritualidad, abre las puertas al riesgo de un retorno a esa vivencia animalizada de las relaciones humanas. La ley del más fuerte está siempre latente y, por ejemplo, pues este auge de la violencia... La violencia doméstica, que se quiere llamar violencia de género. Este auge de esa violencia debería de ser toda eh, todo una luz de alarma. La, el olvido de la espiritualidad, de la religiosidad, hace que retornemos a la ley del más fuerte, a la animalidad en nuestras relaciones. Hay una segunda causa, no ya, digamos, de antropología natural filosófica, sino de antropología teológica que explica el porqué, la causa eh, de, de ese maltrato, esa, esa dificultad en el reconocimiento de la mujer, que es el pecado original y las consecuencias que de él se derivan. El pecado original se deriva la consecuencia de un cierto reinado o, príncipe, o, o una, un cierto influjo de Satanás en la sociedad. Recordad las palabras del Génesis, que es lo que se afirma después del pecado original, Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Una relación en la que a menudo el amor queda reducido a la pura búsqueda de uno mismo. Destruyendo el amor, reemplazándolo con el yugo de la dominación. La Sagrada Escritura, la revelación, la revelación nos, nos da a conocer que esa manipulación del hombre hacia la mujer es una consecuencia del pecado original. En esta trágica situación se pierde el respeto y el amor, que son un diseño originario de Dios. Si me permitís, un pequeño paréntesis, ¿eh? una pequeña digresión de esas. Circula por internet eh, pues un manifiesto con el título Entre el monoteísmo hebreo, y el Olimpo de los dioses, ese es el, el nombre que tiene ese manifiesto, en el que se acusa a las religiones de ser el origen del abuso machista a lo largo de la historia. La crítica acaba dirigiéndose especialmente a la Biblia y en especial al catolicismo, como ya estamos acostumbrados, ¿no? Eso no es nada nuevo. Y sin embargo, por encima de ese nivel irracional, la religión fomenta. ...el nivel espiritual en las relaciones humanas, por lo que no cabe duda de que las religiones han sido ciertamente, en, di en distinta medida, un instrumento importante para mitigar esa tendencia al machismo, sin duda alguna. Por el hecho de que establecen una en unas relaciones humanas no a un mero nivel animal, sino espiritualizado. Pongamos dos ejemplos claves en nuestra, en nuestra revelación. El primero, el de la monogamia. La monogamia, verdadera consecución del cristianismo, creo que es una base firme de la dignidad de la mujer. El principio básico que posibilita la igualdad entre el hombre y la mujer es una mujer para un hombre y un hombre para una mujer. Y lo mismo del rechazo del divorcio. Dice Jesús en Marcos 10. Quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra aquella. Y si ella a su, a su, repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, Jesucristo exige fidelidad matrimonial al mismo nivel al hombre y a la mujer. Por tanto, veamos, ¿no? Veamos la, la, la realidad, de hasta qué punto la religiosidad rescata, eh, rescata a la mujer de de esa manipulación, fruto del pecado original, fruto de esa vivencia animalizada de, la, de las relaciones. Bien, cierro el paréntesis y avanzamos. Elementos que en la actualidad, en, el, en este siglo XXI en el que estamos, elementos que en la actualidad siguen dificultando y distorsionando la dignidad de la mujer van surgiendo nuevas di distorsiones. No es verdad que lo que esclavizaba a la mujer era, era cuestión del pasado y que ahora no, no, existen nuevas distorsiones que en este momento esclavizan a la mujer como, como había otras ¿eh? pues en siglos anteriores, de las cuales ahora nos avergonzamos. ¿Cómo es posible que hasta el año 1971 no se pudiese, la mujer eh, en, en Suiza no pudiese votar? Sí, sí, pero es que hoy en día están surgiendo nuevas formas de esclavitud. Voy a hacer una descripción rápida de ellas, porque obviamente cada una de ellas podía pedir una conferencia. ¿eh? Entonces, bueno, pues lo, yo como, como he dicho que quiero centrar, ¿eh? centrar el balón, yo me voy a limitar a hacer una descripción de ellas más o menos somera. La primera, sin duda alguna, la estrategia del feminismo radical y de la ideología de género, que ya han formado parte, han sido mentadas en, en la presentación. Es una nueva forma de discriminación hacia la mujer. La estrategia del feminismo radical y de la ideología de género. Ante los abusos de poder, existe un feminismo radical que contesta con una estrategia de lucha entre sexos. La dignidad de unos en detrimento de los otros, ¿no? Y, la, y lo cierto es que ese planteamiento es un desastre. Es, hemos sido creados para la comunión, no para la confrontación. La confrontación es destructiva, autodestructiva. El feminismo radical ha generado una crisis de, de identidad masculina notable y por otra parte no ha aclarado nada la identidad femenina, que es ni una cosa ni la otra. Un segundo camino equivocado, consecuencia del anterior, es pensar que para superar esa dialéctica de enfrentamientos se debe de cancelar las diferencias entre hombres y mujeres. El igualitarismo como respuesta a la pugna de los sexos. Es otro gran error. Tampoco es esa la, la solución. La ideología de, de género, a partir de aquí se construye más o menos de la siguiente manera, ¿no? La diferencia de la naturaleza, llamada sexo, se minimiza, mientras que la dimensión cultural, llamada género, se maximaliza y se considera como primaria. Pero no se puede construir la vida en base a una falsedad. Creo que la ideología de género es causa y efecto de... El endiosamiento del deseo en nuestra cultura. El endiosamiento del deseo. Es la, quizás más, yo que pienso que más que ideología de género, debería de ser llamada ideología del deseo. En el fondo, de esta mentalidad mortal está el, endiosa el endiosamiento del deseo. El centro de nuestra cultura secularizada en nosotros que el endiosamiento de la propia voluntad. Más que voluntad, habría que llamarle deseo. Uno ya no tiene el sexo que tiene, sino el que quiere. La naturaleza no es quien para imponerle a nuestra sacrosanta libertad el sexo en el que tenemos que nacer. A partir de ahora seremos lo que queramos. Fabricaremos la realidad a nuestra medida cuando ésta no responda a nuestras expectativas. Ni qué decir tiene que será totalmente rechazado cualquier intento de educar y adecuar nuestros sentimientos y deseos en conformidad a la naturaleza. Esto sería percibido como la reedición de la Inquisición en nuestros días. Llegamos así a la tentación diabólica de los orígenes de la humanidad. Seréis como dioses. Sin embargo, paradójicamente, lo único que el endiosamiento del deseo no es capaz de conseguir es la felicidad. Eso sí que no lo consigue. Los teóricos de la ideología de género han ignorado la objetividad Pretendiendo moldearla cual si de un chicle o de una pastelina se tratase. Por el contrario, aquí está la paradoja, solo alcanzan la felicidad aquellos que aceptan la realidad. Se aceptan y se adecúan a la realidad. La verdad es la que nos hace libres, no nuestro deseo. Este sin duda... Pues, el primero, ¿no? He dicho que iba a describir una serie de elementos de nuevas esclavitudes. El primero es este: la ideología de género. Segundo lugar, la unida a la anterior, obviamente. La revolución sexual y la causa abortista. Sin duda alguna, sin duda alguna, de la llamada revolución sexual, que comenzó planteándose como una especie de intento de liberarle a la mujer de la maternidad, la anticoncepción parecía que era la panacea que ofrecía a la mujer liberarse del esfuerzo grande de la maternidad, el divorcio entre la sexualidad y la procreación trajo consigo el divorcio de la sexualidad y el amor, y a la hora de divorciar la sexualidad y el amor, sin duda alguna, la gran perdedora de ese divorcio entre sexo y amor es la mujer. Que es utilizada como un instrumento de usar y tirar. Y estamos ahora viviendo lo que se llama la cultura del rollo, ¿eh? sencillamente una cultura de utilización de unos por parte de otros. Bien, pero finalmente finalmente hay que decir que la revolución sexual parece que al final, después de rechazar la maternidad, después de haber... Después de haber vivido el drama de la ruptura entre el amor y la sexualidad, finalmente parece que la causa última del feminismo radical es la muerte, es el aborto. Y yo todavía estoy por conocer una sola encuesta, no, no conozco ni una, ¿eh? ni una sola encuesta en la que no quede claro que siempre los hombres son más favorables al aborto que las mujeres. No conozco una sola encuesta que no diga lo contrario. En todas las encuestas... Hay, siempre hay un tanto por ciento de hombres, de varones, mucho más proclives, ¿no? mucho más favorables al aborto que las mujeres. Como es lógico, por otra parte, de no ser que matemos el alma femenina. ¿eh? No insistiremos nunca suficientemente en que la mujer es la segunda víctima del aborto. No insistiremos nunca de forma suficiente en ello. Estamos viendo cuántas heridas, la Iglesia está atendiendo muchas eh, mujeres que piden, tocan su puerta, tocan la puerta de la misericordia pidiendo consolación. La iglesia en este momento está ejerciendo un ministerio de la consolación muy importante hacia las mujeres que han abortado y está siendo más madre que nunca. Está mostrando un rostro materno hermosísimo en acoger, en llorar, en compartir unas lágrimas ...y en compartir una esperanza. Pocas veces la Iglesia ha tenido... ...una ocasión tan grande de mostrar su maternidad... ...como esta. Y además una cosa más. No olvidemos que el aborto es causante... ...de que en la población mundial... ...se esté descompensando el número de hombres y mujeres. El caso de China es paradigmático. De cada 119 niños... ...nacen tan solo 100 niñas... Porque el aborto es utilizado como un instrumento para seleccionar el sexo en contra de las niñas, claro. Para el año 2020 habrá en ese país 300 millones más de hombres que de mujeres. Era una causa feminista, una causa que acaba con la mujer. Es curioso, es, una, es un paradigma, es un boomerang que, 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 nos, que nos destroza. Bien. Bien. Tercer enemigo que también, al cual también quiero hacer referencia explícita. El lado oscuro de la revolución tecnológica. Creo que existe un lado oscuro en la revolución tecnológica de la comunicación, que también es enemigo de la mujer. El hecho de que la llegada de Internet haya trivializado la pornografía hacia hasta, hasta unos niveles, vamos, casi plenos o absolutos, supone un retroceso muy grande en la dignificación de la mujer. Un retroceso muy grande. Supone la reducción de la mujer a un objeto de consumo, de una manera popularizada al máximo. Pero claro, el hecho de que la tecnología nos pues, introduzca tal cosa, pues... Eh, pues al alcance de, los, de unos hijos adolescentes, eh, a la altura de, de un botón, de, de, pues, supone un retroceso tremendo. El hecho de que cuando una familia quiere preservar eh, tal barbaridad, tenga que recurrir a medios extraordinarios para poder conseguirlo, eh, buscando, pidiendo que Telefónica eh, corte unas líneas determinadas, tiene que ser él el que explícitamente dé pasos para que eso no ocurra, o, o coloque unos filtros, o etcétera, etcétera. Es decir, es curioso porque, curiosamente, es la familia que quiere liberarse de esto la que tiene que ser objetora, no el que quiere ser consumidor de pornografía, el que tiene que pedirlo explícitamente, sino casi no tiene que ser objetor de ello para tener que liberarse de ello. Es una locura y yo creo que uh, el lado oscuro de la tecnología, de la revolución tecnológica, lleva a un retroceso muy grande la dignificación de la mujer. La pornografía está dificultando que la mujer sea mirada con respeto, sea considerada persona humana. También quiero hacer referencia a la falta de intimidad en las redes sociales, al hecho de que en las redes sociales se priorice la imagen sobre los valores interiores. Al hecho de que se esté, se esté aireando la intimidad de las personas en las redes sociales de una manera casi imparable. Es, también la mujer es la gran pagana de esa falta de intimidad en las redes sociales. También voy a decir que la inmediatez comunicativa dificulta la madurez en el discernimiento. El hecho de que haya muchos problemas de pareja que se, que se solucionen en la inmediatez de un WhatsApp enviado casi sin, sin el detenimiento de pensártelo dos veces. Y que he dicho yo que eh, con una falta de discernimiento tremendo, conozco conozco algunas parejas que se han roto, pues por la inmediatez de, de un mensaje enviado sin, sin el suficiente discernimiento, por el peligro de la inmediatez en la comunicación. Creo pues que hay un lado oscuro en la revolución tecnológica, frente al cual tiene que haber una capacidad de discernimiento. Si no, la tecnología se nos puede volver contra nosotros mismos. En cuarto lugar, también creo que hay otro enemigo muy importante, ¿no? de la dignidad de la mujer, que es el de los grandes medios de comunicación y el gran capital, ...y los intereses del gran capital, ambas cosas. ¿eh? En cuanto a los medios de comunicación es obvio... ...que la mujer está siendo utilizada como un resorte... ¿eh? ...como un resorte... ...erótico... ...para la publicidad... ...para que los productos televisivos resulten atractivos... Supongo que todos somos conocedores de, de cómo después de la Segunda Guerra Mundial se fue Ernest Victor, pues un, un famoso publicista, quien tuvo, quien fue pionero en la introducción de la mujer como reclamo erótico para desinhibir en el consumo. Europa después de la Segunda Guerra Mundial tenía unos hábitos de consumo muy austeros, porque cuando una población ha estado vivida en una se ha estado sometida a una guerra adquiere eh, unos, unas formas de vida muy austeras en ese momento que se quiere se quiere potenciar el consumo se recurre a unas estrategias publicitarias en las que se utiliza a la mujer como un resorte que nos desinhiba ¿eh? que haga una relación del de sujeto con el consumo de ensoñación ...estás ensoñando que si compras ese coche... ...pues vas a tener a no sé quién persona a tuyo... ...cuando luego resulta pues que no es verdad. Pero es cierto. ¿eh? Es cierto que la mujer está siendo utilizada... ¿no? ...en gran parte por los medios de comunicación... ...como un instrumento... ...un instrumento... ...de atracción... ...para tener más audiencia... ...para tener más consumo... ...y ojo también... ...a la complicidad del gran capital... ...porque hemos tenido por ejemplo... Noticias impresionantes. El hecho de que haya habido, se, se, se ha conocido como grupos como Microsoft, Google, Apple, Nike, Facebook, Morgan Stanley, Xerox, han formado grupos de presión contra el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Para presionar, para que la agenda de Obama de, de ideología de género cediese. Es impresionante ver a todos estos grandes estos, estos gigantes presionando al unísono. ¿Quién les, ¿Quién les une? ¿Quién les une entre ellos? ¿Cómo es posible que esas empresas, que en principio tienen otras finalidades distintas, sean capaces de ponerse de acuerdo para escribir cartas conjuntas al Tribunal Supremo para, para introducir esa para introducir esa presión, ¿cómo es posible que Facebook y Apple también hayan hecho conjuntamente entre ellos eh, pues toda una ofertas para la inseminación artificial, etcétera? ¿No nos damos cuenta de que existe una agenda oculta del gran capital, del gran capital de un capitalismo al que le interesa eh, poner a la mujer eh, al servicio del consumismo? En quinto lugar, también otro otro problema serio. Otro, de gran, otro gran obstáculo, otra gran dificultad en la dignidad de la mujer de nuestro tiempo. El problema de la conciliación laboral. Claro, estamos en un mundo capitalista al máximo, un capitalismo salvaje en la que todo el dinero es poco y, y, y una familia necesita todos los recursos económicos y se le quedan pequeños. Sé que también está dentro del del programa de este de este foro este tema de la conciliación laboral y obviamente yo no voy a entrar en el ahora pero solamente digo una cosa que trabajo no es sinónimo de empleo que trabajo y empleo son dos cosas que no son no coinciden y me permito no en este centrar el balón, matizar que la auténtica conciliación laboral tiene que asumir también la posibilidad de que una madre pueda hacer la opción, al menos en parte de su vida, de reservar todas sus energías a la atención de la familia. Si esa opción no es posible, no, hay libertad ¿eh? y no hay respeto a la mujer. Cuando tal hipótesis es implanteable económicamente, estamos ante una clara violación ...del principio de la conciliación laboral. ¿Acaso la educación de la familia... ...ya a veces numerosa... ...no es un trabajo ingente... ...superior a muchos retos laborales? Yo no conozco a ninguna mujer... ...más trabajadora que mi madre, por cierto. ¿eh? Y es absurdo pensar que necesitemos... ...estar en una plantilla laboral... ...de una empresa... ...para ser considerados trabajadores. Y por último... El, el sexto aspecto que también supone una nueva amenaza, en este siglo XXI, una nueva amenaza para la dignidad de la mujer. El recrudecimiento de los fundamentalismos, especialmente el islámico. Ojo, es obvio que estamos en un momento en el que la mujer está especialmente amenazada por este fenómeno. No únicamente el fundamentalismo en Israel, pero especialmente. Creo que es algo ante lo que Occidente no sabe qué hacer. Mira sin, sin saber muy bien cómo hacerlo, no sabe qué hacerlo. Desde luego, creo que lo que acontece pues es posible que haga pensar o haga cuestionar lo que el liberalismo el liberalismo como, como ideología dominante había introducido que era lo políticamente correcto era hablar de la teoría del pluralismo religioso de que todas las religiones son iguales de que no puede haber ninguna religión que tenga más verdad que otra esa era esa era la, digamos, la teoría liberal de lo políticamente correcto yo creo que también, creo que este este momento en el que en el que observamos que ciertamente ¿no? pues la forma en la que el Islam habla de la mujer es muy distinta en la que la forma en la que el cristianismo trata a la mujer es una manera también de poner en cuestión ese principio falso del pluralismo religioso. Creo que el reconocimiento de la dignidad de la mujer es también una forma de autentificación de las religiosidades, ¿eh? Es un criterio de autentificación. Una religión tiene criterios de veracidad, pero un criterio también puede ser su capacidad humanizadora. Cuando una religión no muestra una capacidad humanizadora, es un criterio que de alguna manera la, la, la pone en cuestión. Bien, pues eh, como veis, he querido señalar seis nuevas formas, eh, seis nuevas formas actuales del siglo XXI que amenazan la dignidad de la mujer. ¿Por dónde debemos de caminar? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde caminamos? Bueno, yo diría en primer lugar, la causa de la mujer es la causa de la familia. El error está en abordar la causa de la mujer o la del hombre aislándola de la familia. Eso es un error. No, si es que la si es que no se puede hablar de la dignidad de la mujer de una manera aislada. No. Ese es el error. Ni, ni del hombre tampoco, por cierto. Ni del hombre tampoco. No es una causa, la de la mujer, en dialéctica de competitividad con la del esposo, con la de los hijos, con la del trabajo, con la sociedad. No. La mejor respuesta que la Iglesia está dando en este momento a la causa de la dignidad de la mujer es el sino de la familia. La mejor respuesta que la Iglesia está dando a la causa de la mujer es la pastoral familiar. Es la acción de los centros de orientación familiar. Esa es la mayor causa que la Iglesia aporta a la mujer. Porque la familia es la escuela en la que se, en la que se aprende a valorarse. Y a la mujer de una manera muy especial. Nunca una mujer está más dignificada en su en su identidad que en el seno de la familia, eso es, eso es muy claro. Así como un joven en internet no le enseñan a respetar a la mujer, cuando ve a su madre y aprende a respetarla. Aprende, aprendemos a valorar la dignidad de la mujer en el seno de la familia. Y aprendemos, y aprendemos a lo que es la igual dignidad siendo distintos y complementarios por lo tanto la causa de la mujer es la causa de la familia y la iglesia está absolutamente comprometida con la mujer porque está absolutamente comprometida con la familia esto es el eh, punto clave. Segundo lugar segundo punto por el que debemos de caminar es la ecología humanista la importancia de que la ecología ponga la naturaleza humana también la, la valore en, to, en, toda, en toda su integridad, ¿no? La importancia de identificarse con la propia corporeidad. El ser humano es cuerpo, no se reduce a tener cuerpo y menos a habitarlo. Conviene considerar el hecho de que las bases biológicas intervienen profundamente en todo el organismo, de modo que, por ejemplo, cada célula de un cuerpo femenino es distinta... ...a cada célula de un cuerpo masculino. El sexo biológico no se reduce a los órganos sexuales, no no se reduce a, todas nuestras, a todo nuestro ser... ...que es masculino y es femenino. ¿no? Por lo tanto, la ecología humanista es muy importante, porque es curioso... ...que la bandera del ecologismo ha acabado siendo no, no humanista, un ecologismo animal. De nuevo volvemos a, 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 a la animalidad. ¿eh? La, la ecología ha, ha pasado a ser animal, no racional... Tercer lugar, ¿por donde debemos de caminar? La profundización en una correcta antropología. Tan equivocado sería tomar excusa de la igual dignidad entre el hombre y la mujer para caer en el error del igualitarismo que difumina la diversidad de los sexos como tomar excusa de la diversidad antropológica para justificar discriminaciones injustas. Ni una cosa ni la otra. El igualitarismo es un grave error, como decía la magnífica teóloga que quiero hacer memoria de ella, Jutta Kurgar, que muchos la, la, la conocéis, ¿no? Dice ella, no se puede ni se debe de exigir la igualdad como condición previa para la justicia. Las diferencias no expresan minusvalía, como el feminismo radical sospecha. La clave está en conseguir la equivalencia de lo diferente. En realidad, la capacidad de reconocer diferencias es la regla que indica el nivel cultural y la madurez del ser humano. Nuestro ideal no es el de una armonía uniforme, sino el de una tensión sana entre los sexos. Bien es cierto que con frecuencia hemos exagerado al hablar de lo que es típicamente masculino, típicamente femenino. En realidad no existen rasgos psicológicos que sean únicamente atribuibles a uno de los dos sexos sino que todos son compartidos, pero eso sí, con mayor incidencia en uno o en otro. La razón de ser de esto es doble. Por una parte, y frente a la terminología que utiliza la ideología de género, la feminidad y la masculinidad son los dos géneros de una misma especie humana. Por lo tanto, no sería esperable la existencia de rasgos psicológicos exclusivos. en El hombre y la mujer son de la misma especie. Y al mismo tiempo es obvio que los condicionamientos culturales y pedagógicos son grandes a la hora de moldear esos rasgos psicológicos, por supuesto sin que ello suponga una designación de género distinto al biológico, como pretende la ideología de género. Sin olvidar que aparte del sexo masculino-femenino existen otros muchos factores responsables de nuestra personalidad. Paralelamente a anterior, al mismo tiempo que subrayamos que los rasgos psicológicos del hombre y de la mujer no son exclusivos, sino compartidos, aunque en proporciones distintas en un sexo y en otro, también es necesario poner el acento en la educación específicamente femenina o masculina, sin que ello suponga discriminación alguna, debido al distinto ritmo de maduración del niño y de la niña. No en vano la maternidad y la paternidad no son sólo cualidades que nos distinguen biológicamente, sino también de alguna manera ontológicamente y psicológicamente, ¿no? Sería un error reducir la maternidad al terreno fisiológico. En la mujer existe un don de maternidad espiritual, que supone una capacidad especial para reconocer y destacar al individuo dentro de la masa, amándolo de un modo personal y concreto. Alguien dijo que nuestra cultura necesita urgentemente del genio femenino, porque estamos carentes de manos, de corazón y de sonrisa. Tenemos una necesidad imperiosa de la intuición femenina, de su capacidad de sacrificio y, sobre todo, de su amor espiritual lleno de afecto. Un paso más. ¿eh? Estábamos en el capítulo de ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Eh? El siguiente punto, el siguiente punto en este que hacemos, el punto tercero, sino, no cuarto, si no me equivoco, es el lugar de la mujer en la iglesia. Un buen punto de partida, pues está en las palabras del Papa este miércoles. Aún no hemos entendido en profundidad qué cosas nos aporta el genio femenino. Es un camino a recorrer con más creatividad y audacia. Es decir, el Papa plantea con claridad que tenemos que seguir avanzando en el discernimiento necesario para extraer las consecuencias prácticas que se desprenden del reconocimiento del genio femenino en la vida de la Iglesia. Obviamente el Papa no está pensando en el sacerdocio femenino, como algunos grupos reivindican equivocadamente, como parte del reconocimiento de la Iglesia a la mujer. Eso el Papa lo dejó claro desde el primer momento, en aquella rueda de prensa que hizo en el avión. ¿no? El Papa es un hombre profundamente tradicional, a la vez que nada conservador. Yo creo que es una manera de definirle. He aquí un hombre profundamente tradicional, a la vez que nada conservador. Y yo creo que comprender bien la distinción de estos dos conceptos ayuda mucho para encauzar adecuadamente estas expectativas sobre el futuro de la mujer en la Iglesia. Cuando decimos que el Papa es un hombre profundamente tradicional, estamos hablando de tradición en el sentido teológico de la Palabra. La tradición como fuente de la revelación. Y cuando hablamos de ser conservador, ser conservador es algo muy distinto de ser tradicional. A empezar, los conservadores suelen ser generalmente duros o conserva euros, ¿eh? que es un poco distinto. Vamos a ser un poquito ¿eh? realistas, ¿verdad? Muchas veces la palabra conservador es conserva intereses personales. no conserva sus... Nosotros somos tradicionales. ...tradicionales... ...no conservadores... ...es un poco distinto... ¿eh? O sea, ...es decir... ...creo que esa distinción... ...nosotros estamos basados en la tradición teológica... ...de la palabra... ...bien... ...bueno, esto creo que ayuda mucho, ¿no?... ...a entender, a distinguir los conceptos... ...permitid otro pequeño excursus, ¿eh? ...que luego vuelvo de nuevo, no os preocupéis que luego... ...respecto a la imposibilidad de acceso de la mujer... ...al ministerio sacerdotal... Creo que debiéramos de entonar un, un mea culpa, por la falta de pedagogía. Ciertamente es necesario explicar el argumento negativo, ¿no? Ese que dice que la Iglesia no tiene autoridad para cambiar la tradición que nació de Jesucristo, quien eligió a doce varones como apóstoles, a pesar de que tenía grupos de mujeres que le seguían. Bien, ese argumento hay que hacerlo, es el argumento negativo. Pero, además de esta explicación, falta una pedagogía positiva. ¿Cuáles son las razones... ...por las que Jesucristo lo hizo así. La teología tiene que, que lanzarse ¿eh? a intentar entenderlo místicamente. Y eso, de eso se habla poco. Esto supone adentrarnos en la realidad mística de la esponsalidad como configuradora de nuestra propia identidad cristiana. En efecto, el hombre y la mujer están llamados a vivir el misterio de la esponsalidad como sacramento de la unión con Dios, pero con las características propias de, de la masculinidad o de la feminidad, de una paternidad espiritual o de una maternidad espiritual. Me, me permito aprovechar este foro en el que estoy para compartir con vosotros la lectura de un libro que puede ayudarnos a comprender de forma positiva la revelación de la mujer y el sacerdocio. El autor es Jean Borella y su título en francés es La Femme, el eh, oh, La mujer y el sacerdocio. Ojalá lo pudiésemos ver traducido al español este libro. A lo largo de sus páginas se desarrollan los fundamentos teológico-místicos de la espiritualidad femenina. La naturaleza objetiva del sacerdocio conviene a la esencia de la masculinidad, ya que la gracia requiere una conveniencia determinada con la naturaleza. La aportación de Jean Morela está en la línea de Bon Balthasar, quien hizo famosa la distinción entre el perfil petrino y el perfil mariano de la Iglesia. A decir de Jean Morela, por su vocación al amor, la mujer es el fundamento de la sociedad y está llamada a ejercer un ministerio espiritual en ella, en la sociedad. El error de fondo, pues, de la polémica de la reivindicación del sacerdocio femenino ha estado en considerar el sacerdocio... El, como un derecho en orden a la igualdad y a la promoción de la mujer, cuando en realidad el único carisma superior a los otros es el de la caridad. Bien, dicho lo anterior, hay que aclarar, vuelvo del excursus, ¿eh? que el sacerdocio no agota todas las dimensiones de la vida de la Iglesia, ni siquiera el munus regio, de regir, no, no se agota en el sacerdocio, puede ser compartido con los laicos, y este discernimiento es el que el Papa se refiere, que de, tenemos que profundizar en él. En resumen, creo que es importante encuadrar bien las cosas y decir que la cuestión central en la vida de la Iglesia no es tanto el equilibrio entre la potestad del hombre y de la mujer, no, eso está mal planteado, sino entre el sacerdocio ministerial, la vida religiosa y el laicado, que es la forma correcta. Teniendo esto claro, Podemos añadir el argumento tantas veces esgrimido por el Papa Francisco sobre la necesidad que tenemos del genio femenino. Me sirvo de sus propias palabras. Es indudable que debemos hacer mucho más a favor de la mujer si queremos dar fuerza a la reciprocidad entre hombres y mujeres. Es necesario, de hecho, que la mujer no solamente sea más escuchada, sino que su voz tenga un peso real, un prestigio reconocido en la sociedad y en la Iglesia. No me cabe duda de que el genio libre y profético del Papa Francisco sacará conclusiones, sacará decisiones concretas a la hora de discernir el puesto de la mujer en la Iglesia. Pero obviamente planteando la cuestión desde los presupuestos de fe y sin hacernos deudores de esquemas que son ajenos, cuando no contrarios. La clave no está meramente en el sexo, en cuanto a la aportación de la mujer, sino la santidad. La historia nos dice que han sido las mujeres santas las que han cambiado la historia de la Iglesia. Santa Catalina de Siena, Santa Isabel de Hungría, Santa Hildegarda de Vingensan, Santa Juana de Arco, ¿no? Santa Teresa de Jesús, cuyo quinto centenario estamos celebrando, ¿no? En cuarto lugar, mejor dicho, en quinto lugar, en quinto y último lugar, ¿Por dónde vamos? ¿Qué tenemos que acentuar para dignificar a la mujer? Sin duda alguna, la mayor unión con Dios. En la medida en que nosotros crezcamos en la unión con Dios, se dignifica más a la mujer. Porque uno valora lo que Dios valora. Y uno valora los dones de Dios. Eso es así, sí, sí. Si tú quieres amar a tu prójimo al que te cuesta amarle... Ama a Dios que ama a tu prójimo. Si tú quieres valorar más a la mujer de lo, que le, de lo que le valoras, ama más a Dios. Adéntrate en su designio y comprenderás entonces el don que Dios ha hecho en la mujer. Por eso en la citada audiencia el Papa pronunciaba las siguientes palabras. Dice, me pregunto si la crisis de confianza en Dios mejor dicho, dice, me pregunto si la crisis de confianza colectiva en Dios que existe en esta sociedad, que nos hace tanto mal y nos hace enfermar, volviéndonos resignados delante de la incredulidad y el cinismo, dice, no está conectada a la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. Es decir, no será que mi falta de confianza en Dios me impide también en gran medida tener confianza Confianza en la mujer y en el hombre y en su capacidad de unión y de alianza. ¿No será que cuando dejamos de confiar en el que es fuente de los dones, dejamos de confiar en los dones mismos? Que es bastante lógico, por otra parte. Es bastante lógico. Alguien dijo que cuando uno no confía en el prójimo, es muy difícil que confíe en Dios. Y también a la inversa, cuando uno no confía en Dios, es bastante difícil que confíe en el prójimo. Por lo tanto, a mayor amor y confianza en Dios, mayor valoración del don de la mujer, del don de la masculinidad y del don de la comunión entre ellos. Añade el Papa, el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos dice que no solamente el hombre en, que no solamente el hombre en sí es a imagen de Dios, no solamente la mujer tomada en sí es imagen de Dios, sino también el hombre y la mujer como pareja son imagen de Dios. Esto es muy importante, muy importante, eso es trascendental. La imagen no solamente está en la mujer aislada, la imagen no solamente está en el hombre aislado, sino en la comunión entre ellos hay una imagen de Dios también. La experiencia nos enseña, para conocerse bien, y crecer armónicamente el ser humano tiene necesidad de, reprocidad, de reciprocidad entre el hombre y la mujer. Cuando esto no sucede, se ven las consecuencias. Estamos hechos para escucharnos y ayudarnos mutuamente. Podemos decir que sin el enriquecimiento recíproco en la relación, en el pensamiento, en la acción, en los afectos, en el trabajo, también en la fe... Sin ese enriquecimiento recíproco, los dos, los dos, el hombre y la mujer, no pueden siquiera entender hasta el fondo qué significa ser hombre y ser mujer. Dice el Papa, sin el enriquecimiento recíproco, para descubrir, para descubrir la mujer, qué es la mujer, necesita conocer y entrar en la comunión con el hombre para que el hombre descubra su propia identidad, necesita también conocer a la mujer, sin ese conocimiento de comunión uno no conoce su propia identidad por eso he dicho al principio que la iglesia hace suya la causa de la mujer cuando hace suya la causa de la familia, porque es en el don de la reciprocidad donde uno se conoce a sí mismo, uno no se conoce aislándose no, no, se conoce en la comunión Y bien, puesto que un cristiano no puede hablar de la mujer sin inventar a María, voy a hacer referencia a una entrevista a Cristina López Littin, esta, esta conocida periodista en la que ella da testimonio de su fe y de su proceso de conversión. En la parte final de la entrevista le dirigen la pregunta sobre lo que la Virgen María supone para ella. Y estas fueron sus palabras, eh, que las he transcrito. Dice ella, Cristina, ella es como el refugio. Yo reconozco que la Virgen es el camino hacia Dios para mí. Y es el lugar al que acudo siempre que estoy sola, que estoy herida, que estoy asustada, que he pecado. Me arrojo en sus brazos y le digo, mamá, mira lo que ha pasado. Y tantas veces ella hace trucos. Porque ella se salta las reglas. Porque ella es una madre. El Señor es un varón. El Señor te deja libre y muchas veces te deja que te choques para que aprendas. Y permanece firme en la realidad para que tú le reconozcas. Pero la madre hace trucos. La madre hace cosas delicadas. Te pone la persona adecuada este día. Te pone un regalo. Te rescata inmediatamente. ...hace trucos por sus hijos. Por eso digo... ...que es como la trampa que tenemos los cristianos... ...porque vale... ...tenemos la libertad que nos ha dado el Señor... ...que es el gran privilegio... ...pero tenemos una presencia poderosa... ...que es la de ella. Tenemos el gran truco... ...que es la Virgen María. Bueno, a mí me ha llamado la atención... ...esta forma de, de expresarse... ...porque en el fondo... ...su respuesta está especialmente atenta a la valoración del don de la feminidad en María. Especialmente atenta a la característica de la feminidad en la forma en la que María lleva adelante su, eh, la encomienda que el Señor le ha dado de cuidarnos. ¿no? Conclusión. Bueno, pues me parece indique, propio eh, concluir con esta famosa carta que yo no sabía que él la había presentado ya en Roma en su día, con la acción de gracias a la mujer que San Juan Pablo II realiza en el número 2 de esa carta. ¿Eh? Es una acción de gracias preciosa, con la cual voy a concluir. Dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la misión de la mujer en el mundo se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las mujeres, a cada mujer, por lo que representan en la humanidad. Te doy gracias, mujer, madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida. Te doy gracias, mujer esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida. Te doy gracias, mujer hija y mujer hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad intuición, generosidad y constancia. Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística, política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de la humanidad. Te doy gracias, mujer consagrada, que a ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo Encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal, que expresa maravillosamente la comunión que él quiere establecer con su criatura. Te doy gracias, mujer, por el mismo hecho de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Les hemos ofrecido en Radio María una conferencia de Monseñor José Ignacio Monilla que impartió en el año 2015 en el Escorial, Madrid, en el segundo foro internacional de la mujer. La tituló La mujer responsable de la civilización del amor y de la vida.